0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Boa noite. Um homem conformado com o fim da relação matou a ex-namorada no trabalho em Campinas, interior de São Paulo. Foi mais um caso de feminicídio em janeiro.
0: 2020 começa ainda sob o impacto do ano passado, quando triplicaram os casos desse tipo de crime no país.
2: O velório foi marcado pela dor de amigos e familiares que ainda não acreditam no que aconteceu.
3: Ela era
4: uma pessoa muito alegre. Não tinha tempo ruim com ela, esforçada demais, meu Deus. Não dá para acreditar ainda, a ficha não caiu, não caiu a ficha que ele fez isso. Essa atrocidade com a minha sobrinha, a gente vê com os outros, mas não imagina que ele ia fazer isso com
2: ela. Camila Rodrigues Barros, de 29 anos, foi morta no escritório onde trabalhava, na frente dos colegas. O ex-namorado Luiz Ferreira da Silva, de 40 anos, aproveitou o portão aberto para entrar. Depois de uma discussão, ele disparou várias vezes contra a jovem, que morreu na hora. Logo depois, Luiz atirou contra si mesmo. Ele chegou a ser levado ao hospital da Unicamp, mas não resistiu. Camila havia se separado de Luiz há quatro meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Luiz estava afastado do emprego de vigilante por problemas psiquiátricos. Atualmente, trabalhava como motorista de aplicativo. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher como feminicídio. No ano passado, o 180, central que atende denúncias anônimas de violência contra a mulher, registrou mais de 3 mil casos desse tipo de crime, um número que triplicou em relação ao ano anterior.
5: É Uma confusão entre amor e posse. Né? Essa, essa perda que, que o agressor tem em relação àquela mulher que ele acha que é dele... Eu acho que faz com que ele determine uma forma de acabar com isso, via de
0: regra, matando a vítima.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Estragos da chuva, represa transborda em área rural de Goiás.
1: Em Belo Horizonte, ruas alagadas, moradores e pedestres ilhados.
0: E no Espírito Santo, casa desaba e mata moradora.
1: Multidão acompanha enterro de general morto em ataque americano.
0: No Irã, bandeira vermelha hasteada com mensagem de vingança.
1: Nos Estados Unidos, a população sai às ruas para pedir paz.
0: Estudantes assistem última aula antes do vestibular mais concorrido do país.
1: Ameaçada de extinção, ararajubas se reproduzem em cativeiro.
0: E uma reportagem exclusiva com os agricultores colombianos que trocaram o cultivo da coca por alimentos. Bradesco, em 2020. Brilhe seu jeito. Uma casa desabou durante um temporal na Grande Vitória, no Espírito Santo. Uma mulher morreu.
1: Há dois anos, o imóvel foi vistoriado e liberado pela Defesa Civil. O
6: desabamento ocorreu durante a madrugada deste sábado. Uma mulher de 67 anos que morava no imóvel morreu soterrada pelos escombros. A estrutura da casa, construída sobre um barranco, cedeu após o início das fortes chuvas que castigam a grande vitória desde a última quinta-feira. A água vinha toda para a casa da minha mãe, não descia, vinha toda para a varanda dela, já estava até meio rachada. A Defesa Civil Municipal chegou a avaliar o imóvel em novembro de 2018, mas na ocasião não foram identificados problemas estruturais que levassem à interdição da casa.
7: A moradora foi orientada de todos os procedimentos que deveriam ser feitos, que não era necessidade naquele momento que foi feita a vistoria, não apresentava um risco visual e com isso foi feito todo o procedimento e todo o trabalho.
6: A idosa vivia no município da Serra. A cidade registrou o maior volume de chuvas do estado nas últimas 24 horas, 173 milímetros. Em outras regiões do município, moradores improvisaram barreiras na tentativa de evitar que a água que tomou as ruas entrasse nas residências. Até o final da manhã deste sábado, a coordenadora do de Proteção e Defesa Civil contabilizou 25 desalojados em quatro cidades capixabas e 31 pessoas desabrigadas por conta das chuvas. O Estado permanece em alerta, já que a previsão do tempo para o fim de semana é de sol com nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia.
7: Se você conhece alguém que mora em área de risco, mesmo que essa pessoa não procure a defesa civil do município que ela esteja morando, você quer é, que é vizinho, dê um auxílio, entre em contato com a defesa civil, faça a informação.
1: Belo Horizonte está em alerta para a chuva com rajada de vento de até 50 km por hora. Em apenas quatro dias, choveu 66% do esperado para o mês de janeiro.
8: A câmera dentro do carro mostra pai e filho seguindo já debaixo da chuva forte, que chama a atenção da criança. Pai.
3: Oi, filho. Deixa eu
8: de repente, o veículo é arrastado pela correnteza e para em um poste. Olha só que virou isso aqui! Um pai com uma criança dentro do carro. O morador registra pai e filho no teto do automóvel e orienta para que eles esperem por socorro. Fica, fica, aí, aí, que... fica aí! Não sai daí não! Moradores usam uma corda para resgatar os dois. O pai estava desesperado. Morrer, Quando a enxurrada diminuiu, bombeiros se aproximam para fazer o resgate. A criança de seis anos é retirada primeiro, em seguida, o pai. Quando a água baixou, foi possível ver que o carro estava perto de uma galeria de água pluvial.
9: Teria morrido se não fosse assim... A calma e o auxílio aqui dos moradores.
8: Esse não foi o único caso de carro arrastado. Uma motorista e os dois filhos pequenos escaparam por pouco. Já este outro teve que ser resgatado pelos militares. E ainda em Belo Horizonte, a câmera do próprio prédio mostra o exato momento em que o muro desabou. 32 famílias tiveram que sair às pressas.
10: estourando muito forte, tremeu o prédio.
8: Segundo a Defesa Civil, choveu 90 milímetros em duas horas em apenas uma região da capital mineira. O equivalente a 66% do esperado para o mês de janeiro caiu em quatro dias. O órgão emitiu um alerta com possibilidade de mais chuva com raios e rajadas de vento de 50 km por hora até amanhã. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que estão previstas obras este ano para prevenir enchentes. E ainda há trabalhos preventivos, como avisos, inclusive nas redes sociais, para alertar áreas de inundação e chuva forte.
0: São mais de nove pontos de alagamento em Belo Horizonte. Já temos recursos de projeto para isso. Houve um acordo aí com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Então, com isso, nós vamos
11: estar é, licitando para começar a obra já no primeiro semestre.
0: Petrópolis do Rio de Janeiro tem cerca de 200 áreas em alto risco depois das chuvas dos últimos dias. Durante parte desse sábado, a cidade ficou em estado de atenção.
10: O que a chuva levou horas para estragar, estão sendo necessários dias para ser reconstruído.
12: Enche muito rápido e
10: então não pode dar mole. Na peça de mármore, o sinal de onde a água chegou. A Genor foi obrigado a fechar a loja.
7: O cliente não entra, o cliente não procura a gente. Entendeu? Isso aí, se parar para analisar, é um valor incalculável.
10: O barranco soterrou o carro de Glauco. Ele registrou a enxurrada de lama pela rua.
7: O rapaz já fez o orçamento
10: R$ 5 mil reais, para ter que ficar a pé durante um bom tempo. As máquinas que trabalharam muito nos últimos dias já não têm mais o que fazer. O sábado amanheceu seco na região serrana. Foram 200 milímetros de chuva na última quinta-feira. Sete vezes mais do que o esperado para um único dia em janeiro. O temporal causou inundações e deixou a população de Petrópolis em alerta.
13: Preocupante, porque começa a chover a gente não sabe se vai cair barreira, se não vai.
10: Mais de 200 áreas de alto risco. Casas em encostas e em fundos de vale. Nessa época do ano, quando o céu escurece, todos ficam tensos. A chuva dessa semana soou como um aviso. Por isso, a defesa civil manteve a cidade em estado de atenção.
9: Infelizmente a gente vive nesse medo constante, qualquer chuva que dá, é troço que desarraba.
10: 14 imóveis estão interditados. Daniel perdeu a casa. Os parentes deram abrigo à família. Desolado, ele nem sabe como recomeçar no ano que mal começou.
12: Cresci, nasci. Como, como que eu olhasse assim, como está cheio de mato, nesse caso? Qual o sentimento que ficaria?
1: Vamos mudar de assunto. Dois mísseis atingiram hoje a zona verde de Bagdá, onde fica uma base militar e a embaixada americana no Iraque. Neste ataque, ninguém ficou ferido.
0: Milhares de iraquianos acompanharam o funeral do general Kassen Soleimani, que foi morto em outro bombardeio dos Estados Unidos.
12: Ao som de palavras de ordem contra o governo americano, e Israel. Milhares de iraquianos se reuniram no bairro xiita de Kazimia, em Bagdá. O funeral vai durar quatro dias. Os corpos do general Kassim Suleimani e de um líder miliciano serão transferidos para Kerbala e Najaf, duas cidades sagradas xiitas ao sul de Bagdá. Al-Mohandiz será enterrado no Iraque e o corpo de Suleimani seguirá para o Irã, onde vai ser sepultado na terça-feira na cidade natal de Kerman. Uma rede de TV iraquiana divulgou imagens que seriam do ataque que aconteceu perto do aeroporto de Bagdá e que deixou dez mortos. Após a morte do general, protestos se espalharam por todo o país. Suleimani era chefe da Guarda Revolucionária do Irã e considerado a segunda pessoa mais importante do país. Por isso, as autoridades iranianas prometeram uma dura vingança, no momento certo e no local apropriado. Em encontro com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, a filha do general Qasem Soleimani, pediu vingança pelo assassinato do comandante militar a mando de Donald Trump. Forças de mobilização popular chegaram a divulgar que um novo ataque matou seis pessoas em Bagdá, mas a informação foi negada pelos Estados Unidos e o Iraque. O grupo Hezbollah, que é financiado e comandado pelo Irã, e atuando no sul do Líbano, disse hoje que vai se vingar da morte do general Suleimani. Um de seus líderes chegou a dizer que Tel Aviv será um dos alvos caso ocorra uma vingança. Hoje, no parlamento libanês, um deputado que também pertence ao Hezbollah disse que o Irã possui milícias que vão desde o Líbano até o Iêmen e que qualquer uma delas pode chegar a Israel a qualquer momento. No Irã... O governo já fala publicamente em punir os americanos dentro e fora do alcance das fronteiras. Um centro de pesquisa britânico afirma que 523 mil iranianos fazem parte dos serviços militares do país e os americanos consideram as forças dos mísseis do Irã as maiores do Oriente Médio. Enquanto isso, mais de 3 mil soldados americanos foram enviados para a região. Hoje, o comandante-chefe das forças do leste no Irã declarou que há possibilidade de atacar 35 alvos americanos. Pela primeira vez na história, uma bandeira vermelha foi hasteada na mesquita de Jamkaran, em Ron. Na cultura do Irã, a bandeira é um símbolo de vingança e de que uma grande batalha está a caminho.
0: Os serviços de inteligência dos Estados Unidos alertaram oficialmente o Congresso americano para os riscos de uma possível retaliação do Irã nos próximos dias.
1: A segurança foi reforçada e em várias cidades,
13: manifestantes saíram às ruas para
1: pedir paz.
13: Uma multidão se concentrou na área mais famosa de Nova York, a Times Square, para dizer não à guerra. Em Washington, os manifestantes, com faixas e cartazes, pediam a retirada das tropas do Iraque. As autoridades americanas acreditam que a retaliação iraniana possa acontecer nos próximos dias, em forma de ataques em solo americano ou contra países aliados no Oriente Médio e Europa. O governo do Reino Unido aconselha os britânicos a não viajarem para o Irã e o Iraque. E quem está nesses dois países deve voltar para a Europa o mais rápido possível. A recomendação vale até mesmo para quem tem nacionalidade iraniana ou iraquiana. Essas pessoas, segundo o Escritório das Relações Exteriores, correm o risco de serem detidas em manobras feitas pelo regime do Irã. 400 tropas britânicas estão no Iraque. Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Dominique Raab, disse que o Reino Unido reconhece a ameaça do grupo liderado por Kassem Soleimani, mas afirma que mais um conflito não é interesse do país.
1: Agora à noite, o secretário de Defesa do Reino Unido também anunciou que foram enviados dois navios de guerra para a região do Golfo Pérsico. O objetivo é escoltar as embarcações de bandeira britânica que estão no Estreito de Hormuz e proteger as tripulações a bordo.
0: Os Estados Unidos usaram o drone mais letal do mundo para bombardear o comboio que levava o general do Irã, Qassem Soleimani. Um ataque preciso e destruidor. O modelo MQ-9 Reaper é o maior e mais temido dos drones militares. Tem capacidade para carregar um arsenal com mais de uma tonelada e lançar mísseis Hellfire, como os dois disparados no Iraque. As ogivas explodiram no intervalo de pouco mais de um segundo. E, de acordo com o Departamento de Defesa americano, atingiram o alvo como planejado. O drone teria decolado de uma das bases americanas no Oriente Médio, mas foi pilotado nos Estados Unidos por dois oficiais. O MQ-9 Reaper custa o equivalente a 45 milhões de reais. A autonomia de voo é de 27 horas. O drone alcança a altura superior a dos aviões comerciais e pode ultrapassar a velocidade de 400 km por hora.
1: Na Austrália, os incêndios deixaram o céu vermelho. Reservistas foram convocados para combater o fogo que se espalha pelo país. Segundo os bombeiros, o fogo está fora de controle. Na cidade de Malacuta, o céu ficou totalmente encoberto e escureceu muito durante o dia. Mil pessoas tiveram que sair de casa. Até o momento, 23 mortes foram confirmadas por causa das chamas e os termômetros continuam marcando altas temperaturas. Para ajudar no combate ao fogo, artistas fazem doações. A cantora Pink contribuiu com 500 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais. 3 mil reservistas das Forças Armadas foram convocados para combater as chamas que devastam o país.
0: Aqui no Brasil, uma notícia boa. A ararajuba, que quase desapareceu dos céus do país, venceu uma etapa importante.
1: Pesquisadores do Pará conseguiram que elas se reproduzissem em cativeiro e agora querem soltar
3: alguns casais na natureza. Ela é considerada a mais brasileira das aves. E quando estão em bando, fazem muito barulho. Aqui em Belém. O verde e amarelo dessas aves já não coloria o céu da cidade desde a década de 60. A espécie entrou numa lista de animais ameaçados de extinção. Existem agora, aqui na região metropolitana da capital paraense, pouco mais de 20 ararajubas. As aves nasceram em cativeiro em São Paulo e foram enviadas para cá com a ajuda do projeto idealizado por uma bióloga que virou até personagem de filme. A principal ameaça dela foi justamente porque a cidade foi crescendo, foi diminuindo o espaço natural, o hábitat natural dessa espécie. Além da questão do tráfico, é uma espécie muito bonita, é uma espécie que foi inclusive candidata a ave símbolo do Brasil. O maior desafio agora dos biólogos aqui do Parque do Utinga é reintroduzir esses animais na natureza e fazer com que eles se reproduzam. O primeiro passo é ensiná-los a voar. Para isso, contam com a ajuda do Guilde, essa ararajuba macho que virou o mascote. Ele foi entregue ao projeto depois de uma apreensão e querendo levar os outros pássaros para o mau caminho. Ele aprendeu a falar, né, e ele está ensinando os outros a falar aqui dentro. Depois
11: que a gente começa o treinamento na aviário, voo, aproximadamente três meses a gente tem uma, uma, um indicativo que o animal já está para ser reintroduzido.
3: Depois da soltura, a torcida é para que as ararajubas encontrem o caminho dos ninhos instalados no parque e possam povoar a região.
14: Não que elas não encontrem um ninho um oco em outro lugar, sim... Mas é uma forma de facilitar e que a gente possa fazer um monitoramento, inclusive, dos filhotes, possíveis filhotes que nascerem por aqui no Parque do Tinho.
0: Olha, o preço do etanol tem assustado os motoristas. Tem estado em que o combustível chega a quase R$ 5,00. Em
15: época de novos planos, se desfazer do carro passa a ser uma possibilidade.
16: Eu estou optando em abandonar o carro por mais que seja mais complicado o transporte público, ele é mais em conta, né?
15: É, é o preço do etanol que faz Isla planejar. Ela e muitos brasileiros que já buscam alternativas para fugir do alto custo nas bombas. O etanol, que até dezembro era mais vantajoso que a gasolina, se transformou em vilão nos postos.
11: Eu tenho que fazer esses cálculos que eu realmente não sei se está valendo a pena.
15: É bom calcular mesmo, porque após consecutivos aumentos, em apenas quatro estados brasileiros, está valendo a pena abastecer com etanol. O último aumento médio registrado no país foi de 0,19%. Índice baixo, mas o suficiente para manter o preço do etanol nas alturas. O Rio Grande do Sul é o estado com o combustível mais caro. Por lá tem posto vendendo um litro de etanol por R$ 4,99. O preço médio do etanol alcançou quase 70% de paridade com a da gasolina. Este é um dos motivos que faz este professor de economia apostar que os aumentos chegaram ao limite.
9: Ele é, inclusive, o patamar eh, que leva o consumidor a se motivar a encher o tanque com etanol. Senão, é, o consumidor não vai ter interesse. Né? Neste momento, os produtores estão usufruindo do fato de que o preço do açúcar está muito alto e que não tem etanol no mercado. Mas isso não vai perdurar.
0: Segundo economistas, janeiro é o mês do Halloween das contas a pagar. Elas chegam todas juntas, sem dó nem piedade. Sabe o que é pior? Bem depois
1: de dezembro, quando o um gasto com Natal e férias se acumula. Quem não se preparou, bom, já começa o ano todo atrapalhado.
17: Se juntar conta de água, luz, gás, de todos os imóveis que tem e de quebra as despesas da empresa... Eloísa paga tudo quadruplicado e agora com reajuste, o que acontece todos os anos baseado nos índices da inflação. O pagamento de salário de 13º de férias dos empregados é um, um horror o mês de janeiro. E para a maioria dos brasileiros ainda tem IPTU, IPVA, mensalidade escolar e um cartão de crédito mais gordo por causa dos gastos das férias. Um combo extra que nem todo mundo se preparou para enfrentar.
18: Em vez de tomar susto, é melhor ter planejamento, como a gente sempre fala. Uhum. Então a gente sabe que essas coisas ocorrerão inevitavelmente no mês de janeiro.
17: Não é de hoje que a Eloisa faz contas. Foge de dívidas, faz ajustes nas despesas e, quando possível, ainda guarda um pouco. Por exemplo, para pagar o IPTU do, do apartamento da praia... Eu não fui para praia, eu aluguei o apartamento. Então, com aquele dinheiro que entra dos aluguéis, eu pago o IPTU à vista. Do ponto de vista econômico, a Heloísa fez tudo direitinho. Ao contrário de muitas pessoas que já vão começar o ano novo no vermelho. Segundo as instituições financeiras, 40% dos brasileiros estão endividados. Mas mesmo para quem não fez aquela tarefa de casa, como ela, será que ainda dá tempo? O professor e consultor financeiro diz que sim, mas é preciso se planejar, ter disciplina, mudar hábitos.
18: A primeira, né? Aumentar renda. A segunda passa pelo corte de despesas ou revisão. E a terceira, as pessoas gastam e não comunicam ao outro e isso vira o quê? Vira uma balbúrdia financeira em família.
1: Começou nesse fim de semana a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.
0: E teve a estreia do Canaã, um clube que surgiu de um projeto bem especial.
19: Salgadinho, sorvetinho, tá calor, né
10: senhora? Dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Ah, agrada que muita molecada nova que tem um sonho, né, pode chegar no profissional e tal. Estádio com placar tradicional de letreiro manual, portões abertos, entrada gratuita.
19: Tinha torcida para o Canaã, time estreante na Copinha. Veio lá de Irecê, interior da Bahia. É onde funciona um projeto social que atende mais de 600 crianças e adolescentes da região.
3: O time Canaã ele está começando agora. Então a gente está vindo aqui torcer porque todos temos uns sonhos, não é mesmo? Com três minutos, estava
19: 1 a 0 para o Canaã. Gol do Pablo. Mas o time levou a virada do Ceará. 2 a 1, os dois gols do Marco Antônio. Já ficou famoso, ó. rolou até selfie com a torcida.
7: Momento muito especial, né? Aproveitar essa oportunidade que estou
19: tendo jogar a Copa São Paulo. Isso aqui é agradecer o carinho da torcida. A Copa São Paulo funciona assim: ó. todo jovem jogador quer aproveitar a competição para o futebol dele aparecer para o mundo. Só que hoje, por aqui, um moço caprichou na dose, viu? Nacional e São Caetano em campo. Nacional saiu na frente gol do Denilson Silva. Mas o São Caetano tinha o Ronaldo Um gol de direita E mais dois de cabeça Três gols do Ronaldo, três a 1 um São Caetano Que começo de copinha pro garoto Ah, eu tenho que ficar tranquilo, né? Não deixar
9: subir pra cabeça
19: E manter a mesma sequência Pra no próximo jogo fazer melhor Fazer melhor do que isso, Ronaldo
1: Veja agora os destaques do primeiro domingo espetacular do ano Oi Janine, oi Celso, tudo bem com vocês?
4: Olha, no Domingo Espetacular, a gente vai mostrar como é a vida de quem passa os dias recolhendo o que a gente joga fora.
7: E Eu gosto de trabalhar nisso, sabe?
4: Mariana Weicker vai às ruas para conhecer a rotina dos carroceiros, a história do rapaz que viralizou ao construir uma prótese para ele mesmo e está prestes a mudar de vida. Depois de tanta comilância, chegou a hora da dieta. Será que as receitas detox funcionam mesmo? É no primeiro Domingo Espetacular de 2020 e a gente espera você.
0: Veja a seguir. O governo brasileiro marca reunião para definir estratégias sobre tensão no Oriente Médio.
1: E na reportagem especial, nossa equipe conhece agricultores colombianos que trocaram o cultivo da coca pelo de alimentos.
0: O presidente Bolsonaro marcou para segunda-feira mais uma conversa com a equipe de governo para definir a estratégia diante da tensão entre Estados Unidos e Irã.
1: Pela primeira vez, o Brasil não se manteve neutro e definiu que fica ao lado dos americanos na chamada luta contra o terrorismo.
11: O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada. Na segunda-feira, haverá um novo encontro da equipe de governo que acompanha os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. A preocupação é maior com os impactos nos preços internacionais de petróleo, que também refletem os valores dos combustíveis aqui no Brasil. No campo diplomático e diante do ataque americano ao general iraniano, o governo brasileiro decidiu mudar uma postura que era mantida há muito tempo. No lugar de uma posição neutra, veio uma declaração de apoio aos Estados Unidos e a luta contra o terrorismo. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de mostrar de que lado está no conflito Reflete o que foi defendido pela equipe do ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores e pela assessoria para assuntos internacionais da Presidência da República, comandada por Felipe Martins. Os ministérios da Economia e da Agricultura, preocupados com os negócios com o Irã e com os países árabes, queriam uma posição neutra e cautelosa. Fontes da diplomacia com quem eu conversei disseram que o país não pode simplesmente dizer não é comigo quando se trata dos conflitos internacionais. A intenção da nova estratégia é assumir responsabilidades e buscar relevância na política internacional. A questão do combate ao terrorismo já é vista como um tema presente no Brasil. O governo entende que existem ameaças vindas da Venezuela e a ligação de grupos terroristas com o narcotráfico e o crime organizado. Os críticos dizem que essa postura, além de poder atrapalhar as exportações, geram tensões. Mas o governo entende que essa ideia é justamente o que grupos terroristas querem, que é intimidar.
1: Já estão valendo as novas regras para se aposentar. As mudanças afetam a maioria dos trabalhadores. Mas
0: há diferenças e regras de transição para quem ainda está no mercado de trabalho.
18: Para os aposentados, nada vai mudar. A reforma também não deverá interferir nos direitos de quem já tem os requisitos para se aposentar. Já aqueles que estão no mercado de trabalho terão alguns caminhos. São as chamadas regras de transição. Uma delas utiliza o sistema de pontos. Para se aposentar por meio desse sistema, a soma da idade mais o tempo de contribuição da mulher precisa ser de 87 pontos e do homem, 97. Rosane tem 59 anos e trabalha com a carteira assinada a 24. A técnica administrativa está preocupada.
15: E Agora eu não sei se eu, quando eu vou me aposentar, então não posso nem me, me organizar com relação ao que eu vou fazer
11: depois da aposentadoria. Ela só vai conseguir se aposentar aos 65, ou seja, os 59 mais os seis anos que estão faltando.
18: A idade mínima para se aposentar é de 65 anos para homens e 62 para mulheres. O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para elas e 20 para eles no setor privado. No caso de servidor público, será 20 anos para ambos os sexos. Timóteo é servidor público federal, tem 52 anos de idade e 23 de contribuição. Antes das novas regras, tinha planos para a aposentadoria. Agora não sabe como será o futuro.
9: Um receio de você, de repente, perder uma janela para conseguir uma aposentadoria
11: mais justa. Ele vai precisar de 35 anos de contribuição, então faltam 12. Somando-se a idade dele, vai dar 64. Então ele vai ter que trabalhar um ano a mais para atingir a idade mínima, que é 65.
18: O valor da aposentadoria, tanto no setor privado como no serviço público, será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Para servidores, a regra é semelhante à do INSS, mas valerá apenas para quem ingressou após 2003. Antes desse período, está mantido o valor integral.
11: As regras vieram igualar um pouco todos esses públicos. O ideal era que tivesse um único regime para todo mundo.
0: Amanhã tem prova de redação da Fuvest, o pavor de 10 entre 10 candidatos do vestibular mais concorrido do país.
1: Hoje foi dia de descontrair nas aulas do cursinho. Agora só dá tempo mesmo de fazer alguma revisão, tirar pequenas dúvidas, porque aprender mesmo isso já foi durante o ano.
7: Eles podiam ter descansado, aproveitado o sábado, ficado de boa. Mas quem consegue mudar o foco?
10: É a única coisa que eu penso. Tanto que meu aniversário foi nesses dias, né? E, meu, eu passei o dia inteiro pensando no Natal, no Ano Novo. Estou sempre pensando no vestibular.
7: Então, em vez de folga, aula. Mais um treino para enfrentar a parte final da maratona. Já foram tantos vestibulares que qualquer intervalo é uma chance de descansar. A revisão hoje era para a segunda etapa do maior vestibular do país, o da FUVEST, ...que seleciona candidatos para a Universidade de São Paulo. E será que dá tempo de aprender mais alguma coisa? Eu estudei bastante já, mas eu sempre acho legal vir aqui um, um dia anterior... ...porque, de modo geral, uma revisão, de modo geral, os, os professores vão falar coisas que vão te acalmar, sabe? Foram muitos anos de escola até chegar a hora de testar o quanto eles se dedicaram. E para a maioria, amanhã é o dia que mais assusta. O momento de enfrentar a redação... A prova que tem o maior peso na nota final, decisiva para ser aprovado. Serão quatro horas para responder às questões de português e escrever a redação. E o melhor
3: é começar por ela. Ele depois deixa a redação lá descansando, o rascunho, vai para a resolução das questões, que são dez questões divididas em duas partes. E aí, quando ele retornar, ele já consegue lançar um olhar crítico sobre o texto e melhorar o texto.
7: O principal, claro... É o quanto o candidato se preparou para agora poder ficar tranquilo.
17: Alguém ali está preocupado com a prova de amanhã?
7: <risos> e para controlar a tensão, um pouco de bom humor ajuda muito.
20: Alivia, você sai daquela tensão do pensar o que é que vai cair, como é que vai cair, se eu consigo responder, e ajuda bastante.
7: Agora faltam poucos passos para quem se empenhou muito, começar uma nova etapa na vida.
1: A seguir, represa se rompe em área rural de Pontalina, em Goiás.
0: E na reportagem especial, as plantações de coca no interior da Colômbia, que ainda sustentam pequenos agricultores. Um vigilante morreu baleado durante uma tentativa de roubo de carga no Rio de Janeiro. O alvo era um caminhão carregado de carne que passava pela Via Dutra. Os assaltantes trocaram tiros com dois vigilantes que faziam a escolta da carga. Um deles, Carlos Henrique Carvalho, foi atingido e morreu na hora. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes que fugiram sem levar nada. O estado do Rio de Janeiro tem, em média, um roubo de carga a cada hora.
1: Uma pesquisa revela que metade dos professores no país já sofreu algum tipo de violência no ambiente escolar.
0: Os alunos também são vítimas. A maior parte reclama de bullying e discriminação.
7: Essa professora não quer mostrar o rosto. Ela recebeu ameaças de morte de um aluno pelas redes sociais.
16: Nas mensagens ele falava que ele ia invadir a sala e ia me dar um tiro. Quando eu vi as mensagens, eu fiquei em pânico, eu
21: fiquei desesperada.
7: Casos como este têm crescido em todo o país. Entre os estudantes, cerca de quatro em cada dez declararam ter sofrido bullying ou discriminação. Aqui no Pará, segundo a Secretaria de Educação do Estado, neste ano foram registrados quase 1.600 casos de violência escolar. São mais de 130 por mês, uma média de quatro ocorrências por dia. Para essa psicopedagoga, a participação da família é fundamental para reverter esse cenário.
15: Hoje o professor é uma vítima. O professor vai dar aula apreensivo. Apreensivo de casos que têm sido recorrentes, de alunos chegar com arma para a escola e dizer que vai tirar a vida do professor.
1: Ah, né? Começa o ano e lá vem a lista do material escolar. Um gasto certo para quem tem filho. Muitos colégios pedem produtos, olha, no mínimo diferentes. É, o
0: Procon do Pará listou quase 50 itens proibidos. Saiba quais são agora.
4: Após as festas de fim de ano, a procura agora é pelo material escolar. Já é grande o movimento nas papelarias. Se a gente deixar para cima
2: da hora, fica... Os itens vão se esgotando, as pessoas vêm com muita frequência, as lojas ficam lotadas, então é melhor se prevenir.
4: É preciso ficar atento aos preços e também se as escolas estão realmente pedindo materiais de uso pedagógico. Na lista de uma das filhas da Michele, por exemplo, consta lixas de parede. Me chamou a atenção, mas eu não faço a menor ideia do que seja. Muita gente não sabe. Mas é proibido exigir aos pais produtos como álcool gel, algodão, balões, canetas para quadro branco, sabonete, shampoo e papel higiênico. São 47 itens vetados. O PROCON alerta que os custos com materiais não relacionados à atividade escolar ou de uso coletivo devem ser considerados no valor da mensalidade. Caso contrário, são abusivos. A Tássia viu que na lista dos filhos,
22: a escola pediu dois itens desnecessários. Se ela vai comprar... Não. A resma de papel A4 que eu vou comprar, no caso, é aquela só com 100%. E a fita durex eu até havia comprado, mas eu não vou encaminhar então para a escola.
0: Para os jovens que estão à procura de estágio, uma boa notícia.
1: 85 mil vagas serão abertas entre janeiro e março.
22: O primeiro trimestre é conhecido como a temporada de estágios, a melhor época para quem deseja ganhar experiência.
20: Essa é uma grande oportunidade, porque muitas pessoas que estão ocupando as vagas de estágio estão se formando, então elas estão deixando essas vagas.
22: Nos três primeiros meses de 2020, o mercado vai oferecer 6% a mais de vagas de estágios, se comparado ao mesmo período de 2019. Serão pelo menos 85 mil novas oportunidades para os jovens em todo o país. Entre os cursos mais procurados estão Direito, Pedagogia e Administração. São mais vagas, uma concorrência menor e aí é hora de garantir um lugar no mercado de trabalho. O Edgar está no caminho. Há 11 meses conseguiu estágio no serviço público e acredita que a experiência pode ajudar numa contratação futura.
11: Você pode ocupar uma vaga que já não vai ser mais necessário um novo treinamento porque você já é da empresa, você já conhece todos os procedimentos.
22: O Danilo sabe que vai ser puxado dividir os estudos com estágio, mas está empolgado para que junto com o ano novo venha também a primeira oportunidade.
8: Nós vemos as empresas abrindo oportunidades para pessoas que nunca trabalharam, porque, afinal de contas, a gente precisa começar de alguma maneira, né? A gente precisa ganhar a experiência,
0: a gente precisa de um pontapé.
1: As praias de Santa Catarina foram invadidas pelos turistas.
0: E a cidade mais procurada é Balneário Camboriú, onde a população fica dez vezes maior durante a temporada.
14: A praia ainda é o principal atrativo, mas Balneário Camboriú também tem outras opções para os dias de chuva ou tempo nublado, teleférico, passeio de escuna e um aquário recém-inaugurado. Tem tudo no lugar só, tem agito, tem praia.
13: Tem muita coisa para fazer, barzinho,
23: loja.
14: A população fixa é de 120 mil pessoas, mas no auge do verão, a cidade recebe mais de um milhão de visitantes e a taxa de ocupação dos hotéis chega a 100%. Os restaurantes vivem lotados, mesmo que falte luz. Todo ano consigo aumentar minhas vendas, tá muito bom mesmo. Só hoje não tá um dia muito bom, porque temos que ser energia, né? Está um pouco tumultuado aí, mas vamos se sair bem. A invasão dos turistas também traz o risco de falta d'água e deixa o trânsito caótico.
7: Acho que ficou um pouco caótica. Trânsito aqui, esqueça, né? Qualquer coisa para andar aqui não dá, não. Fica muito lotado. A gente é de São Paulo, a gente está acostumado um pouco com isso, né? Então... O turismo e o setor
14: imobiliário são as principais atividades econômicas. Balneário Camboriú recebe visitantes de todas as regiões do país e do exterior. E apesar dos problemas típicos de cidade grande, muita gente sai daqui sonhando em voltar um dia.
4: Estamos no navio e a gente parou aqui em Camboriú, uma cidade muito linda, muito receptiva, mas a gente queria ficar mais dias, porque tem bastante coisa para fazer aqui. Ah, maravilhoso, somos um suspeitos a falar, né?
13: É a terceira vez aqui. Ah, é sensacional, as praias.
0: E nesta época do ano aumenta a expectativa de faturamento no mercado em expansão, o aluguel por temporada.
1: Em vez de ficar em hotel, a opção por casas ou quartos em residências pode garantir comunidade, comodidade e economia.
24: A casa de seis quartos na zona sul do Rio ficou grande demais depois que as filhas da Márcia foram estudar fora do país. Para manter o imóvel, ela começou a alugar os quartos que ficaram vazios.
25: Eu consigo pagar minhas contas daqui dessa casa consigo fazer a obra, consigo fazer melhorias na casa.
24: Pela primeira vez, a Márcia decidiu alugar também o quarto dela. Tenho meu trabalho, meu rendimento
25: né, como psicopedagoga, mas acabou que a renda, a renda extra ficou em primeiro lugar hoje em
24: dia. Esse tipo de hospedagem tem unido cada vez mais donos de imóveis interessados em uma renda extra e hóspedes em busca de economia. Em 2019, a procura por esse serviço bateu recorde. O levantamento é de um aplicativo especializado que já foi usado por 3,8 milhões de hóspedes no Brasil esse ano. Os dados mostram ainda que 55% dos anfitriões dependem do dinheiro das hospedagens para manter as contas em dia. Para 69% deles, a renda extra ajuda a pagar as contas da própria casa. Nessa época, além do Rio, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul são os destinos mais procurados. Essa especialista alerta. Para o serviço funcionar bem para as duas partes, é muito importante um contrato detalhado.
25: Regras de convivência, utilização de áreas comuns do condomínio, piscina quadras esportivas, para saber se ela pode utilizar ou não e como que vai ser essa regra.
24: A Márcia ainda aproveita a chegada dos estrangeiros para aprender outros idiomas.
25: A gente vai aprendendo palavras e aquela coisa de, de conversar rápido, né, do, do diálogo, nossa, melhorou muito. Um
1: lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Santa Tereza, na região central do Rio de Janeiro,
21: voltou a atrair turistas que buscam tranquilidade.
0: A redução dos assaltos ajudou para a revitalização do bairro.
21: É hora de arrumar as malas e voltar para casa. Todas as vezes que venho aqui, fico em Santa teresa. Adoro o bairro, diz a turista. Felipe veio do interior de São Paulo e também escolheu o bairro de Santa teresa para se hospedar.
9: Santa Teresa escolhi por causa do
19: visu e também a tranquilidade.
21: Mas turistas brasileiros como o Felipe ainda são minoria por aqui. Em 2018, 85% dos hóspedes deste hotel eram europeus. Só 10% vinham de outros estados do Brasil. Em 2019, este número passou para 12%. Embora o índice ainda seja pequeno, Adriana comemora a taxa de 100% de ocupação.
22: E agora a gente está tendo uma retomada incrível, onde o hóspede brasileiro voltou a nos procurar. E mais felizes ainda estamos porque o Carioca voltou a frequentar Santa Tereza.
21: Santa Tereza é um bairro conhecido no Rio pelas belas paisagens, pela tranquilidade, pela história e a vida cultural intensa. A sensação que a gente tem aqui é de estar fora do agito da cidade, mesmo estando dentro dela. Mas os índices de violência do bairro dos últimos anos afastaram os turistas nacionais de Santa Teresa. Por isso, os moradores e comerciantes decidiram fazer ações para atrair de volta esse movimento. E tiveram bons resultados. Eventos gastronômicos, feiras culturais, festas de rua. O movimento ajudou a diminuir os assaltos quase pela metade em relação a 2018. A espanhola Paola se encantou com a paisagem do hotel e diz que prefere Santa Teresa a Copacabana.
4: A segurança tem Copacabana que em Santa Teresa.
0: Bons ventos levaram o Jornal da Record até o Ceará para uma viagem carregada de adrenalina.
1: Das lindas praias ao frio das montanhas, a nossa primeira série especial do ano vai mostrar que os esportes radicais e o perigo andam lado a lado.
0: Paisagens deslumbrantes Olha só que lugar fantástico Radicalismo na veia ah! Adrenalina pulsante A sensação de
14: ficar pendurado aqui numa altura dessa não é muito confortável não
19: Que é essa? <risos> gente, olha <aí>. isso!
0: No limite do perigo! Agora vamos descer. Respira fundo! A
10: gente tem que esperar a maré e olhar para onde pisa.
0: Aí parte! Falei que era
10: adrenalina!
0: Uma série de tirar o fôlego.
16: Vai esse pro JR com muita dedicação. A turma do JR fazendo a gravação.
0: As praias do Rio de Janeiro terão reforço extra durante o verão.
1: Nos fins de semana, os socorristas da Cruz Vermelha vão ficar de plantão nos postos da orla. Um mal estar na praia e as
0: manobras
1: de primeiros
5: socorros são feitas ali mesmo na areia, até a banhista retomar a
14: consciência. Vou levantar a sua perna, um pouco, tá? Tá.
5: Menores perdidos também Oi? são cenas comuns tá nos bem? dias de verão. Mais uma vez, os voluntários da Cruz Vermelha estão prontos para agir.
16: Você lembra mais ou menos qual era a cor do biquíni da sua tia?
5: E quando os banhistas não atendem o alerta dos salva-vidas para sair da zona de perigo, eles também podem ajudar. Quem é resgatado pelos bombeiros no mar, encontra na areia uma equipe pronta para dar todos os cuidados de reabilitação. Neste sábado, flagramos três resgates sendo feitos ao mesmo tempo. Uhul! Mais de 200 voluntários da Cruz Vermelha foram treinados para trabalhar no socorro imediato aos banhistas. Enquanto eles se dedicam ao atendimento de primeiros socorros, os bombeiros ficam livres para atuar em um outro resgate
12: nós nos limitamos ao primeiro socorro, então nosso trabalho é apenas complementar ao trabalho do corpo de bombeiro que já é feito com maestria.
5: No ano passado, as praias cariocas registraram recorde de afogamentos em todo o Brasil, com 13.700 resgates. Copacabana liderou o ranking com quase 2.700 casos. Por isso, o plantão dos socorristas a
24: Cruz Vermelha
5: é visto com bons olhos, pelos banhistas.
24: A Lívia, a mãe dela não está aqui, deixou a gente por conta dela, né? E é tudo na nossa vida, né?
9: O Rio de Janeiro não é só questão da segurança pública, né? É também da segurança dos banhistas, né? Que é muito importante.
0: Enquanto o sudeste sofre com a chuva, no sul, moradores enfrentam dias quentes e tempo seco. As piscinas públicas
1: são opção sem custo, até quem nunca tinha dado um mergulho já conseguiu se
9: refrescar. É um privilégio para poucos. São 570 mil litros de água para matar o calor.
16: Mas ah, é mesmo que falaram. E aí. Daí eu vim, e eles estão vindo aí também.
9: Essa piscina aqui é um oásis, na zona norte de Porto Alegre. Lorenzo, de 16 anos, nunca tinha visto nada igual.
16: Nunca tive a possibilidade de entrar numa piscina. Eu achei que estava meio frio, mas acabei entrando, e acabei me acostumando à temperatura d'água. Ela está bem, tá bem boa para quem quer tirar o calor
9: do corpo. Com identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4, qualquer morador pode ter acesso a uma das cinco piscinas públicas da cidade. Só essa aqui recebe mais de 500 pessoas nos finais de semana do verão. As piscinas públicas realmente são uma opção de lazer no verão para o cidadão de Porto Alegre que, que não pode frequentar algum clube privado. A abertura das piscinas ocorre na semana em que o Rio Grande do Sul registrou uma sequência de dias com quase 40 graus. Lisiane veio com o marido e os dois filhos.
24: Mas a gente que paga aluguel
16: e tem a função de duas crianças pequenas não tem condição de estar tá pagando um clube, né? Aí aqui é uma alternativa para gente.
9: E Camille, de 8 anos, pôde aproveitar à vontade. Deu muitos mergulhos. É, vai continuar. É, vou continuar.
1: Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um exame que pode diagnosticar o Alzheimer até 30 anos antes dos sintomas se manifestarem.
0: E o mais impressionante, o exame é feito a partir da saliva.
22: Minhas filhas perceberam porque eu comecei a a esquecer as coisas,
16: guardava uma coisa, não lembrava mais onde estava. Esses foram os primeiros sintomas que levaram Josefina, de 68 anos, a ser diagnosticada com Alzheimer. A doença degenerativa afeta a memória e outras funções cerebrais importantes e ainda não tem cura. O maior fator de risco é a idade. Isso acaba por ter um preço,
4: que são doenças degenerativas e das doenças neurológicas as demências
16: respondem por grande parte dessas doenças. O diagnóstico do Alzheimer poderia ser feito até 30 anos antes da manifestação dos sintomas através de um exame simples. É o que busca provar uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. Segundo estudos, duas substâncias presentes na saliva podem apontar uma predisposição para que pessoas desenvolvam a doença no futuro.
18: A gente busca, em primeiro lugar, um diagnóstico mais rápido, mais fácil. A saliva é um elemento rápido de ser coletado, não tem dor, porque hoje se usa algumas coletas de líquor, que são feitas punções, é muito dolorido e pode infectar. E o resultado rápido também. E seria uma revolução, seria um passo grande no diagnóstico, porque você conseguiria dar o diagnóstico mais rapidamente e de maneira mais efetiva.
16: Ercílio tem 78 anos e foi um dos primeiros a terem a saliva testada na pesquisa.
12: Foi rápido o exame e o diagnóstico foi melhor ainda, né? porque deu, deu negativo, não, quer dizer, não tinha a possibilidade de, de estar com a, com a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Né?
16: A expectativa dos pesquisadores é de que daqui a dois anos o exame esteja disponível para uso médico no país.
0: Uma nova categoria de trabalhadores tomou as ruas e um velho mal atinge boa parte deles. É a dor nas costas provocada por esforço excessivo na coluna vertebral.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 10 milhões de pessoas na condição de incapacidade por causa de dores na região lombar.
25: Eles tomaram as ruas das cidades brasileiras. São, em geral, jovens de moto ou bicicleta com enormes bolsas térmicas nas costas. Ramon é um deles. Trabalha 12 horas por dia fazendo entregas.
10: Não, As 15 entregas por dia, mais ou menos.
25: Cansativo, né?
10: Cansativo.
25: As dores na coluna já começaram a aparecer.
10: Chega no final de dia, quando chega em casa, toma um banho, relaxa com a dorzinha na coluna.
25: A popularização dos aplicativos de entregas é uma preocupação para a saúde pública, por causa do peso das bolsas térmicas. Depois do resfriado, a dor na coluna é o problema de saúde mais comum da humanidade. E está entre as principais doenças que trazem o paciente ao consultório médico. É também uma das maiores causas de afastamento no trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam incapacidade associada à dor lombar. E pelo menos 70% da população terá algum episódio dessa condição ao longo da vida.
8: É uma série de... Fatores podem predispor a gente a ter dores na coluna, que sejam desde lombalgias comuns, contraturas, até casos mais sérios, né, de hernia de disco, compressão, nervo ciático. Depois
25: que começou a sentir dores, o Washington deu um jeitinho. Apoiou a mochila no banco da moto. Fica muito pesada para a gente estar tá carregando no dia a dia. Na bicicleta não dá para fazer isso. O jeito é carregar. Os médicos orientam para evitar as dores, alongar, fortalecer os músculos e ficar atento com o peso das mochilas.
8: Se é uma dor que está acompanhada com irradiação para as penas, para os mínimos inferiores, ou se é uma dor que acompanha com dormência ou perda de força, isso são fatores que a gente chama de bandeira vermelha, né? red flags. Então, esses são motivos para procurar uma avaliação do médico.
1: A lei da aprendizagem já tem quase duas décadas, mas as vagas destinadas ao jovem aprendiz ainda estão bem abaixo do que determina a lei.
20: A interação com os colegas faz parte do trabalho do Pietro. Aos 17 anos, o estudante do ensino médio é um jovem aprendiz nesta empresa de equipamentos de tecnologia da Grande São Paulo. Ele atua no sistema de melhoria da companhia. Eu percebi que eu precisava dar uma ampliada a mais no meu cotidiano e também na minha estrutura de vida. Então eu comecei a procurar, 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 e até que achei. A lei do jovem aprendiz permite emprego formal a jovens a partir dos 14 anos. Nesta empresa, quase 200 estudantes já passaram pelo programa. Hoje, a equipe conta com 26.
14: A gente sempre contrata um número acima do que é determinado, e a gente verifica uma aplicação e o um engajamento no dia a dia das atividades, a curiosidade de buscar outras coisas e outros aprendizados fazem com que a gente tenha um olhar diferente para essa população que é super importante.
20: Mas nem todas as empresas agem assim. A abertura de vagas destinadas ao programa Jovem Aprendiz está abaixo do que pede a lei. Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, mostra que há resistência na hora de contratar gente nova, às vezes com pouca experiência mas cheia de garra. O Rio Grande do Sul é o estado que mais se aproxima da lei. Já Rio e São Paulo estão mais distantes.
7: Não é apenas uma cota, mas é uma política de formação de talentos e de recursos humanos que podem colaborar de maneira muito importante com o crescimento das organizações, porque tem é uma vontade de crescer uma vontade de aprender e tem o suporte de uma instituição
20: de recepcionista a analista de marketing a história de camila no mercado de trabalho começa como jovem aprendiz
24: não quero sair daqui tão cedo espero
16: poder crescer profissionalmente bastante e contribuir com a empresa
20: um
1: temporal provocou o rompimento da barragem de uma represa dentro de uma fazenda em goiás a
0: água invadiu propriedades agricultores perderam casas e animais a água chegou à cidade próxima e inundou os bairros.
23: A barragem rompeu no começo da manhã. Era tanta água que uma correnteza se formou.
9: Está decorando tudo para baixo. Hein? Segura, pijude.
23: João tinha a criação de porcos e galinhas. Os animais morreram e a casa veio abaixo. No que eu puxei ela, a parede caiu, acho que... Na água, no rumo
17: das costas dela, mas ela não machucou não.
23: Esta outra casa também foi toda inundada em questão de minutos. Eles perderam tudo. Foi rapidinho quando a represa estourou lá em cima. Foi muito rápido. Moradores ficaram ilhados em vários bairros.
5: Precisaram de ajuda aqui, gente. Olha aqui.
23: A chuva também inundou a estação de abastecimento de água da cidade. Motores e equipamentos ficaram submersos. O lago da prefeitura transbordou. Nem precisou de vara para pescar. Os peixes do clube saltavam na calçada. Começou os peixes a lá na tela aqui. Aí o pessoal ficou olhando e falou, nossa, eu vou lá pegar aqueles peixes. Técnicos estão na cidade a 125 quilômetros de Goiânia, para avaliar a dimensão dos estragos da chuva e apurar se a barragem que rompeu estava regular.
13: Nós vamos retornar amanhã para fazer a continuação do trabalho e para futuramente esclarecer o que causou esse acidente.
1: Duas pessoas morreram durante uma enchente em Tel Aviv, Israel. As duas vítimas, um homem e uma mulher, estavam no elevador quando a água começou a subir. Segundo autoridades, os dois se afogaram. A chuva castigou a região durante todo o sábado. Agora, no final da noite, a enchente começou a baixar. Mesmo assim, a cidade continua em alerta para novos temporais no domingo.
0: Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Donald Trump endureceu o discurso contra o Irã. Disse que não vai tolerar mais ameaças e fez um alerta. Se o Irã atingir qualquer alvo americano, os Estados Unidos vão responder com força contra 52 alvos iranianos. O número 52 representa a quantidade de reféns americanos feitos pelo Irã há quatro décadas.
1: A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo e muitas famílias de agricultores dependem do cultivo da planta.
0: Na reportagem especial de hoje, a nossa equipe mostra produtores que trocaram a plantação de coca por alimentos. Também os que não conseguem mudar de ramo por falta de incentivo. No meio das montanhas da Colômbia, um verde que se destaca. São plantações de coca que fazem do país o maior produtor desta planta em todo o mundo. E também o maior produtor e exportador de cocaína. Produz 70% da droga que circula no mundo. No ano passado, a produção da droga em território colombiano cresceu quase 6%, segundo o relatório da ONU. E o quilo do entorpecente chegou a ser vendido por 1.400 dólares país, o cultivo da coca é considerado crime. Por isso, os narcotraficantes cultivam em áreas isoladas para dificultar o trabalho da polícia. Nossa equipe viajou mais de 12 horas por montanhas e selvas.
9: Mais uma porteira aqui.
0: E estradas improvisadas. Saímos de Medellín, capital do estádio de Antioquia, e seguimos de carro por uma rodovia até a cidade de Ituango. Um percurso de seis horas com muitos obstáculos, animais e grandes precipícios. Seguimos a viagem num micro-ônibus em direção ao povoado de Santa Rita do Ituango, uma comunidade isolada no meio da selva. O caminho entre as montanhas é cheio de barrancos. A travessia até o povoado foi tensa. Agora, a parte mais difícil da viagem. Nossos repórteres precisam caminhar até as plantações de coca. Mas eles não sabem quanto tempo esse percurso vai durar, nem a direção para onde estão indo. É que a gente precisa caminhar com muito cuidado, porque é um abismo. Muito cuidado, né? Muito cuidado aqui. Nosso guia alerta para os perigos.
7: Meu Deus do céu. O tamanho desse buraco, gente.
0: O caminho, subidas, descidas e paisagens de tirar o fôlego. Depois de mais de duas horas,
9: a gente consegue observar aqui de cima é, um dos plantios de coca.
0: No caminho, encontramos um laboratório clandestino de produção de cocaína, abandonado. Seguimos e entramos nas plantações de coca. Pouco se vê uma casa, um morador. Muitas famílias dependem do cultivo ilícito da coca para sobreviver e são exploradas pelos narcotraficantes. Elas dizem não ter alternativas. Não. Chegamos à casa de seu Roberto Espinhoso, de 72 anos, e Dona Mabel Lopes, de 71. Fomos recebidos com um cafezinho.
19: Graças a Deus.
0: Eles moram isolados. O vizinho mais próximo fica a mais de 3 quilômetros. Vivem do cultivo de milho, mandioca e frutas. Produzem tudo para o próprio consumo. Seu Roberto mostra uma pequena área desmatada que está preparando para plantar milho. Ele conta que a área era usada para plantar coca, mas não quer mais a planta em sua propriedade. Aqui já não tem mais coca, já tem plantação de outros. vizinha do casal Piedade Cristina Gudieres reclama não, da vida não, solitária.
15: Não, 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 não.
0: Mora no alto de um vale. Eu
15: sou, sola, sola, sola. Eu sou sozinha, sozinha.
0: A única coisa que aprendeu na vida foi o trabalho no cultivo de coca.
15: Ah, pois, o mais produtivo mim, é a coca. É
0: coca. Piedade nos leva até a plantação de coca e mostra como colhe as folhas.
1: <risos> é, estou
0: Bem pertinho de onde estávamos com piedade, um homem também colhe folhas e leva para um laboratório de produção de cocaína.
9: Agora a gente está chegando próximo de um laboratório improvisado, onde eles processam a droga, até transformá-la em pasta base.
0: Eles não querem aparecer trabalhando na produção da droga, porque têm medo dos narcotraficantes. Encontramos o um material para a produção da droga e galões de combustível. Usados para fazer a pasta base vendida no país. Os
9: cultivadores pisam a folha e depois levam para a prensa.
0: No acordo de paz firmado com as Farc em 2016, o governo se comprometeu a eliminar o cultivo de coca na Colômbia. Criou um programa de substituição de culturas para oferecer apoio aos agricultores. Mas muitos deles reclamam que o governo não está cumprindo com as promessas.
15: Porque o governo está manipulando a substituição do cultivo. Então tivemos um encontro com a ONU para solicitar uma visita à nossa comunidade. Nós temos muitas reclamações.
0: Enquanto isso, quem ainda depende da folha da coca para sobreviver vive a incerteza do próprio futuro. O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com o Cidade Alerta. Boa noite um ótimo domingo para você.
0: Boa noite. Até segunda.